1: Madras, preciosas, primorosas y también los compadres que son buenos, rechismosos. Bienvenidos a Chisme no Laico, tenemos
0: un programazo y estamos muy... The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it and then rip it off its moorings and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay. Conmovido. ¡Qué alegría,
2: Lisa. Porque
1: es que te tienes ahí, Javier. Señores,
2: cuéntame. acá la condecoración de YouTube. el <risa> Alay pasando las 100.000 suscripciones. ¡Qué increíble esto! Te lo manda YouTube cuando realmente cumples con las metas, los objetivos. Y esto de ustedes. ¡Vamos! ¡Eso!
1: Fíjense, comadritas, que ya íbamos, este, bueno, ya lo pasamos hace mucho tiempo, gracias a ustedes, ya casi íbamos para el medio millón esa es la meta, pero pues hasta ahorita no lo habían, lo veníamos solicitando, ¿no? Pero esto nos lo mandaron hasta ahorita. Estará cámara abierta, por favor, mi querido Pepito. Estará ahí, en detrás de, del otro de, que también tenemos. Este va acá, ¿no? ¿este Exactamente. cuánto Exactamente, eso también es de por mil Muy bien. Así que muchas gracias, comadritas. Estamos súper agradecidas. ¡Bravo! Y tenemos programazo, mi güerito. ¿Qué hay?
2: Música de tensión, señores y señores. Chisme no like. A pesar de que YouTube nos premia, los enemigos nos atacan. Atención, porque una colaboradora de las más fieles de Chisme no lie, ha sido amenazada y ha sido de alguna forma eh, amenazada violentamente en un llamado de una de las protagonistas de nuestras historias. Aquí le vamos a contestar a esa señora y va a hablar la colaboradora en minuto porque está muy mal, muy triste ...y muy choqueada con esto que ha pasado... ...porque quien toque
1: a uno de nuestros colaboradores... ...está tocando a online y a esta comunidad. Bueno, y aparte tenemos que decirles, comadritas... ...que eh, tenemos el honor, en verdad... ...que los periódicos más importantes de Estados Unidos... ...como El Diario de Nueva York y La Opinión de Los Ángeles... ...son sin lugar a dudas los periódicos... ...importantes de los latinos aquí en Estados Unidos nos han hecho una entrevista y nos nombraron los abanderados del mitu Latino. Sí, Esto Elisa, la verdad que es una cosa. El tema es
2: más interesante, no. No es que por nosotros ni porque claro. somos lindos ni bonitos, sino más bien porque el tema del mitu está explotando. Ustedes se dan cuenta que hay un acosador por día en, en, en la industria del espectáculo. Hoy tenemos uno, obviamente.
1: Claro. Eh... Y precisamente el no. Rey. Hablando de eso, tenemos a este eh, joven, imagínense ustedes, deportista, luchador, un luchador, o sea, de lucha libre, comadres, y fue acosado también. No puedo decir la palabra por la distribución, pero de esa manera de cuchicuchi, Cuchi Chacachá, luchador. Ya la el ¿qué, luchador dije, ¿Qué dije Leo? El luchador Hola. que demanda mañana
2: oficialmente al productor de Azteca de Survivor y de Masterchef, nosotros ya habíamos recibido muchas denuncias del productor de Masterchef, no por, sex, por, por relaciones, sino por situaciones que a los participantes de Masterchef se quedaron muy desconformes.
1: Así que todo esto estará el halcón negro con nosotros. Y vamos entrándole a la noticia porque, miren, hablando de estos temas, no queremos este ponerlo en ese mismo rubro, pero ahora que está saliendo todo esto del Mitú latino eh, nos dieron, nos mandaron estas imágenes de Alejandro Fernández Que ojo, no estamos poniéndolo en ese rubro Pero cuando nos los estuvieron mandando Dicen que las imágenes, pues que los papás tengan cuidado Cómo se expresan públicamente con sus hijas me Y me también cómo se expresan con sus hijas Porque eh, la persona que, que nos lo mandó nos dice Sabes qué? siento que ahí hay un acoso yo, eh, no sé, eh, a mí me parece como que la familia Fernández siempre se han dado besos en la boca. Así lo hemos visto a Alejandro Fernández con su papá. Haciéndolo. Sí, pero no es
2: el beso, porque es el cómo. Porque una cosa ves? es decir, piquito así, y es la actitud, la energía. Ustedes perciban la energía de Alejandro Fernández, la energía de la niña, y eh, está fuerte. Vamos a verlo para que el público lo observe. Y después lo debatimos, porque cada uno ve lo que quiere ver. Vamos a ver.
1: Bueno, bueno, queda a discreción del público. Claro, a mí me gustaría, Leito, que ahora sí todos los mensajes que estén opinando al respecto durante el programa los vayas eh, poniendo. Eh, en ese tiempo se trata de Camila, eh, que ahora pues es madre de, eh, que acaba de dar a luz. Pero esto fue cuando ella tenía 16 años. Ahí vemos el look que traía Alejandro Fernández con el pelo negro pintado. Eh, y son cosas que vamos a... a a pensar que públicamente no se ve padre que se haga por todo lo que estamos viviendo y todo lo que está saliendo ahora a la luz. Entonces, que, la, que el público sea leito, si puedes empezar a poner, eh, eh, por favor, qué opina y que ellos decidan y al final lo comentamos. Bueno,
2: Pero impresionante. Ahora, ¿se acuerda que le dijimos que la mayoría de los galanes eh, de la, nuestra industria del espectáculo la tienen chiquitita? Ay, Chiquitita dime por
1: qué El penólogo de pene
2: Chiquitita dime por qué Bueno, eh, le habíamos dicho que José Ron Sherlyn eh, no le gustó lo que le hizo No sé si no se lo hizo bien O lo hizo con, con su herramienta pequeña No sabemos Pero hicimos la tarea de buscar eh, La peneología de, eh, del archivo peneológico De los galanes Y encontramos que él quiso ponerse un bulto en una exhibición de unas mallitas, como dicen los argentinos, una mallita, se ponía una zunga, eh, parece que quiso ponerse un relleno. Vamos a ver la foto, por favor. Eh, o oh, quiso usar pantalón largo, perdón, para disimular el paquetito.
1: Pero, ¿qué, qué pasa? A ver, porque todos los demás están con traje de baño y él trae eso? A ver, No quería lo que...
2: mostrar eh, la pelvis. Miren, miren, era todo era exhibición con la mallita. Y él quiso usar eso para disimula, disimular, obviamente, igual vieron, para mí ahí se puso algo, no sé, un paquetón chiquito
1: Bueno, y sinceramente, eh, cuando nos eh, proporcionan estas fotos, eh, estuvimos platicando con testigos que estuvieron ahí, y pues sí. Carmón Berrinche. era el motivo, él pidió a la producción que le consiguieran esos pantalones, porque él no estaba dispuesto a salir en traja de baño. Es que ahí no sé, que con esas mallitas algo, no puede
2: disimular. Puede ser dice.
1: algo de pudor, ¿no? Así hay gente que no se Pero siente bueno, entre ahí.
2: los testículos y lo otro, rellenás algo. Pero evidentemente él no, no se sentía conforme, tranquilo. Eh, <risa> Algunos se ponen una media, ¿viste? La, la media o hay como relleno ya específico. Los strippers usan también como una goma, como una trompa de elefante. Eh, de goma, de goma pluma no sé qué. Ah, ¿se ponen cositas? De
1: esponja. Cositas? Ah, okay, de esponja.
2: Okay. Bueno, Porque señores... Porque cuando ¿qué
1: trabajaste de stripper te ponías... No, 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 otros. pero he
2: ido a ver muchos shows y con, ¿no? tengo amigos stripper en Miami, está lleno de strippers. Pero de verdad que... Oye, era... ahorita
1: hablando de Miami, comadres andan desatados los Spring Breakers. Sí. Estuviste posteando videos y también en live. Comadres andan haciendo un desorden a tal grado que ya las autoridades les pusieron... Toque de queda a las 8 de la noche, pendiente a la gente de Cancún, pendiente a la gente de Acapulco que no vayan a hacer allá su desorden porque allá se están yendo también y hay que tener mucho cuidado con los contactos. No, y otra
2: cosa, Elisa, eh, se se este, pronostica los años los años locos, los años locos de los 20, que va a haber un descontrol cuando el mundo abra, va a ser un descontrol total. Así que bueno, cuidado que Ninel Conde está en Houston. ...cuidado a la gente de Houston con las, las billeteras... Eh,
1: Ay, qué malo. ...los relojes...
2: Eh, ...cuidado que está nah. el huracán... ...Ninel Conde qué arrasando malo. con Texas...
1: ...oigan, pero fíjense que sí que parece que a Ninel Conde... ...no le está yendo muy bien... ...fíjense que aquí hay una situación... ...mira, yo digo... ...cuando ya te va bien... ...o poquito bien... ...no estés regateándole a la gente... ...a las comadritas, a los compadres... ...que están ganándose la vida y más en esta pandemia que, ok, yo entiendo que todos tienen compromisos y yo sé que ella ahorita ya a lo mejor ya no tiene dinero porque ya está empezando a juntar su dinerito para ayudarle a su delincuente, pero que a una persona que va y te hace un servicio qué como triste. arreglarte un refrigerador en casa, oye, no estás comprando un terreno para pedir descuento o una eh, ropa de marca, qué digo, la, pues obviamente amigos, no vas a llegar a un lugar a comprar esa. ropa de marca pedir descuento, pero... Le está pidiendo a un señor que arregla un refrigerador que le dé descuento.
2: A ver, vamos a ver, por favor, porque tenemos ahí algunos... Lito.
3: Me quejo de la señora Inel Conde y su empleada, Maldonado. El día 22 de febrero pidieron un servicio de reparación y mantenimiento para un refrigerador y un congelador. Después de reparar y darles mantenimiento y limpieza a sus equipos, nos comentaron que harán un depósito, el cual nunca hizo... Ya no contesta llamadas ni mensajes. La suma que deuda es de 12 mil. Si se recupera algo de ese monto, donaría el 20%
1: de lo que se recupere. Y luego que dice la niñel, a ver, dale.
3: No, esta es una nota de Nelson Carrillo y muestra los chats. Eh, dice, muy bien, buenos días, ¿me puede enviar el comprobante del depósito y sus datos de facturar? Gracias. Hola, buen día, ya no tardan en liberarme el monto, yo les aviso. Sí, gracias. Oye, una pregunta, estoy aquí revisando su depósito. Me comenta mi jefa si hay posibilidad de que nos puedan eh, dar un descuento. Vean a la muy ampona, ¿quieres seguir leyendo vale, mi querido
1: vale. o ya? Bueno, mándeme
3: la foto de la nota, por favor, para poder hablar con el supervisor. Buenas noches. ¿Qué, qué día haría el depósito? Me comenta el supervisor que el día que entregue la factura ese día se necesita, necesita el depósito. Me envía los datos, por favor. O sea, básicamente se están haciendo, le están dando largas Síguese al pobre Todos trabajador.
1: los textos, ahí hay más todavía. A ver qué más dice el Leo.
3: ¿Me puede enviar los datos para la factura? Nos surge el pago, por favor, que las piezas instaladas nos generaron un gasto. Por favor, envíen los datos el día de hoy para más tardar mañana tenga su factura. Señorita, necesito los datos antes de las 4 para poder realizar la factura, le dice la doña. Les dije que estábamos probando el, con el congelador, ¿cómo, cómo quedó? Envió los datos para la facturación bro? el día lunes.
1: Oh. Ay, Dios mío. Fíjense ustedes, comadres, que ellas utilizan la palabra la factura a una persona que va... Hace un arreglo de refrigeradores. Lo enfatizo tanto porque ¿cuánto podrán ganar? Claro. Y ella, muy correcta y educada, pide factura. Tú en todos tus shows pides factura. Larry, eh, ahora tu, tu esposo le pediste factura de toda la gente que le está acusando, que le estranzó. ¿En serio? ¿Que, que, a mí Qué no, fuerte. mira regatearle a un artesano, regatearle a una persona que va a tu casa a hacerte un servicio que pues se te rompe es algo. Pública, es la es. manera que si tienes un poquito más, págales completo y aparte darles un poquito más si puedes. Si tienes... O sea, hazme... Oye... ¿Estás de acuerdo que ella, la vemos que no ha parado en la pandemia, anda del tingo al tango trabajando? No,
2: pero además ella tiene su dinerito, ella estuvo, es amiga de mucha gente peligrosa y ya lo sabemos todo. Ahora mira, ella tiene una contadora eh, que se llama Iris Mercado, que con, con ella hace todas las cosas y, y todo. Ella sabe muy bien cómo ocultar dinero y cómo negociar sus cosas. Ninel es amponita cuídense mucho de Ninel cualquier cosa que hagan con Ninel mucho cuidado ahora tienen tremendo lío con la boda que le prometieron a Telemundo porque ¿Por ahora no 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 va a haber boda con Larry
1: Exactamente bueno, lo tenían a, ahí ya pagado y pautado vamos a pero Fernando bueno.
2: Carrillo porque su imagen de su hijo eh, y la esposa también lo desmiente con un video. vamos a ver
0: nothing.
4: I want to hear about it. It's
0: nothing.
4: Tell me where you're crying
0: It's nothing, I have to go back to Miami. Okay. Oh, my. We have a few more days, there are so
5: You have to go back to Miami, so but maybe
2: you can come back. Okay. Hey, you... No, no, no.
6: Call maybe me. you can come no, back we have soon. We had a more days. a still, right, Daddy? No,
1: no, no, no. Come okay, on, baby, come, my love. Okay, beauties, we're gonna
4: take a shower. Let's go right now. We're
1: gonna watch a film. Okay, watch a
0: film. Harry Potter. That's it. Okay, Harry Potter. Okay, my love. I put up
4: the What do you want? What do you
0: want? I don't want to leave. Nerd.
4: Angel, nunca te llevaba los odontólogo. ¿Quién te puso los aparatos?
0: Yo. So nerd.
5: Ángel, ¿tú no estás feliz conmigo, mi amor? Sí. <ríe> Mira, yo te he negado a ir a con tu papá alguna vez en tu vida. ¿Qué? Si sí, yo te he negado que veas a tu papá alguna vez en tu vida. No,
4: tú querías, yo lo vi en Spring. ¿Y, y qué él pasó? Él dijo que no. ¿Te dijo que no? Uh
5: -huh. ¿Y qué te parece el video que acabas de tu papá, tú, de subir de tu papá, tú llorando?
4: Que no tenía el derecho, él fue muy mal de él. ¿Sí? Sí. <ríe>
2: Bueno, qué fuerte esto, ¿eh? porque los dos usaron a los niños.
1: Es lo que gente... te dice también la gente, pero eh, aquí lo que yo pienso, y más por la edad que tiene el jovencito, Fernando, hay que tener sentido común, ¿cómo pones eh, por demostrar un punto? Eso muéstraselo, si quieres mostrarlo a las autoridades, ahora que resuelvas y le pagues, después desde el 2017 no le das un peso a tu hijo, pero no, no tiene sentido común, comadres, es que a un jovencito no le va a gustar que pongan un video de, de No, después le van a hacer bullying durando. en la escuela
2: y le van a decir, mira, claro. tu papá está poniendo vos Nos estuvimos de la
1: acordando, ¿te acuerdas el viernes de Dieguito? O sea que, que porque, sufrió los, bullying. Cua, ajá, déjame decirte, cuando sufrió el bullying, porque lo dijimos mal. Sí. Dijimos que se había quitado la vida y no, fíjate que no. no. Los, los niños que le estaban a, a, acosando. ...y eh, cometieron el, ese accidente donde él perdió la vida. Entonces, ponte a pensar cómo haces esto. Cuídate, y el día de cuídate. hoy vamos a tener aquí con nosotros... ...le quiero dar la bienvenida a la madre del hijo de Fernando Carrillo... ...de eh, Marjolis Ramos. Ramos, perdón, bienvenida. ¿Cómo estás, querida?
5: Bien, bien, gracias. Muy molesta y sobre todo, Ángel Gabriel, molestísimo por ese video
1: que lo puso, o sea,
5: un video vulnerable y se siente, ¿sabes?, avergonzado. Y se lo dijo, papá, ¿cómo tú me haces esto? No, que te voy a hacer famoso, no, pero se me van a hacer bullying, papá. Se él lo quiere,
2: dijo. Él quiere hacerlo famoso para que de ahí gane platita y no pagar él los mil que tiene que pagar. Sí, este, le dijo que él, supuestamente lo
5: va a hacer famoso y que con lo que agarre del Instagram me va a poder comprar una casa y hacer famoso, locura. o sea... O sea, eh, a lo mejor sí es verdad, yo expuse al niño, pero el niño necesitaba decir, se sentía mal y necesitaba decir que se sentía avergonzado y que estaba muy mal lo que había hecho su papá.
1: Bueno, mira, eh, Fernando Carrillo, a partir de que nosotros te entrevistamos en, en la semana pasada en Chisme en Vivo, no solamente está arremetiendo contra ti y contra tu hijo, que es lo más importante, digo, porque lo que nos diga nosotros la neta no nos interesa eh, pero también nos puso a nosotros acomodados sí. y dijo cualquier barbaridad. Eh, dime una cosa, después de esta acción de que él ha puesto este video exponiendo a tu hijo, ¿crees que es el momento de llevar a cabo una una situación legal contra él?
5: Claro que sí. Este, yo tengo que ir de nuevo a la corte y él, él no puede estar cerca del niño. O sea, él sube video hablando como si fuera el niño. Eh, me escribe en mi Instagram, de ese Instagram que le, habló, le abrió el niño, hablándose como si fuera el niño. O sea, está muy mal. Mira, con respecto a la, a la, a la entrevista que le dio el señor Gustavo Adolfo Infante en estos días que salió hablando sí. y hablando y habló. Y otro de mi hijo mayor, mi hijo mayor cuando vio la, la entrevista, a mi hijo no le impresionó de lo que había hablado de él o de mí, sino la manera... O sea, mi, mi hijo lo que vio fue la expresión corporal de, de Fernando y me dijo, mamá, Fernando está desorbitado, mírale los ojos, mírale la pupila como la tiene, está está mal, está está drogado, mamá, ¿cómo va a salir en una entrevista así? Míralo cómo está, me dijo mi hijo Mayor.
2: Oye, o sea,
5: es,
2: es, es... Mayor y todos los programas de televisión opinan y se vomitan un montón de comentarios como pasó hoy en Despierta América, en otro rollo. Eh, ¿qué te pareció ese comentario hacia tu hijo y hacia tu caso?
5: O sea, hablan sin 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 investigar, sin base, o sea, no, no se informan, es increíble. O sea, dicen no, que él dice que hay una supuesta orden de, de una jueza. ¿Cómo es una supuesta orden de una jueza cuando Fernando no estuvo físicamente, pero estuvo por teléfono y él, él, él que no sabe que hay una, una sentencia de una jueza. O sea, yo pienso que no se puede estar informando desinformando a las personas sin, sin antes, sabes, investigar bien la, 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 las
1: cosas antes y supuestamente de hablar. ¿no? para la gente que no lo vio en el en ese programa, ¿qué fue lo que comentaron? ¿No lo puedes decir, por favor, querida?
5: Que Fernando había dicho que, bueno, que no había una orden de una jueza, que él no había sido notificado... Eh, que eh, nada, que iba a mandar el dinero eh, este por, por, en un sobre O sea, demasiadas locuras, demasiadas locuras
2: Él bueno. no puede entrar en el país por, dos, por, una, por una situación de acoso a una señora afroamericana Que la, la besó, borracho, la besó y la señora lo demandó Y la otra también es la manutención de tu hijo que tiene que pagar
5: Exactamente, exactamente. No, y, y o sea, es que no han sido tres, tres casos que ha tenido el señor acá. La primera vez fue en el 99. La segunda vez la del acoso. Y ahora la manutención. Otra cosa muy importante que, que yo veo que no han investigado nada. Si ustedes buscan el primer récord policial del señor, nace, sale que él nació en el 66. Cuando vuelves a buscar, cuando presento a mi hijo, sale que nació en el 70. Eh el señor se cambió la identidad sabe eso, cómo la
1: cambió? eso, música de tensión porque eso aquí en Estados Unidos es gravísimo ¿está
2: mintiendo? recuerden
1: es... que
5: él era novio de Delcy Rodríguez la, vice, la vicepresidenta de Venezuela Allá es muy fácil cambiar la documentación dime ah, una cosa él
2: era novio de esta claro, mujer claro, y eh, ahí en Venezuela mismo lo cambió
5: eso es exactamente es. O sea, como pones cuando cuando tú vas y pones, ves, búscalo, búscalo en los récords públicos. Sale que lo agarraron y tenía una. Ustedes no ven que él dice que tiene 50 años y en muchas partes sale que tiene 55 años porque él cambió su identificación.
2: Él él recibió dinero del chavismo.
1: Bueno,
5: no te puedo decir eso, no no me compro,
1: no sé, pero fue novio de
5: decir Rodríguez.
1: En el momento que estuvo contigo, porque fíjate, pues la señora, pues una señora mayor que él. Después, eh, Elisa Salinas, mayor que uh -huh. él. Eh, uh -huh. La señora esta que, que vimos en el video de Malibu es una señora obviamente rica. ¿En algún uh -huh. momento él trató de bajarte a ti dinero? <risa> no, yo no tengo dinero.
5: <risa> Lo que sí quiso fue bajarme en la autoestima muchísimo.
4: Qué
2: fue? Y
5: abusarme.
2: No y contaste en Estrella que también te ofreció un trío, ¿no? No
5: no 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 fue un trío lo que me ofreció. Bueno sí ofreció tríos 10.000 veces, pero eh, lo que ofreció eh, era que yo había conocido a su, a su señora, la mucha la señora. De Maribes, y entonces yo luego lo apoyé cuando lo del acoso sexual y entonces él pretendía que yo me acostara con él ya yo conociendo a la señora y yo teniendo a mi pareja ah. y obviamente el problema.
2: O sea, que a él le gustaba también, ¿no? Comerte, comer su, 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 su ex. O sea, encima quería eso. O sea.
5: Sí, si sí, no estás castigada, esa es la palabra.
2: O sea, vos fuiste buena onda con él cuando tuvo el, el caso en, en Miami. Es que tú
5: te pones a ver, o sea, si tú buscas en los archivos, yo traté de 10.000 mil maneras de llevármela bien con él. Hasta hace poco, en octubre, yo le dije, este, se acababa de morir mi mamá, él dijo que quería ver al niño en diciembre, yo le dije. Te puedes llevar al niño, no en diciembre, porque de paso dice que yo no lo dejo ver. Él se llevó el pasaporte del niño, el niño no tiene pasaporte. Él tiene que sacar, el, el pasaporte está vencido, hay que sacar un permiso con él para sacarle el pasaporte. Entonces le digo: Mira, en diciembre no puedes porque mi mamá acaba de morir, no quiero pasarla claro, sola, obvio. a pesar de que no lo mantienes pero bueno, Ángel, porque lo, lo hacía por mi hijo. Ángel, ¿tú quieres ir a ver a tu papá? Sí. Bueno, entonces hagamos una cosa, ahorita en diciembre hay que sacar el pasaporte, hay que hacer todo, pero no puedes ahora, pero vas en Spring Break y así da chance de que haya nacido tu, ni tu hermanito y ves a tu hermanito. Eh, y el señor le dijo
1: que se veían a los 18 años. Pero él no podría eh, sacar el pasaporte acá en Estados Unidos porque en cuanto venga a Estados Unidos lo podrían detener. Y también si fuese a algún consulado en, en México. Para ese trámite, no sé cuál sería la consecuencia, pero me imagino que también estaría entrando a territorio americano y podría ser detenido. No sé, eso es una pregunta para un abogado. Entonces, tú a lo mejor ya con esta exposición que le dio a tu hijo y tomando en cuenta que eh, él, o sea, hay pruebas eh, de que él tiene problemas aquí en Estados Unidos con la ley, ¿no podrías tú sacar el pasaporte o no ha sido necesario para ustedes? Que no, Elisa, no yo lo
5: que quiero es pedir la guardia y custodia del niño. Este es el próximo paso. Porque si ustedes no se acuerdan, es que la gente no recuerda. Entonces uh -huh. me ponen a mí que soy yo la mala. No, señores, acuérdense que él salió en la televisión y dijo, renuncio a mi hijo. Después de él, lo que dijo la corte, la, la jueza, él uh -huh. salió y dijo, renuncio a mi hijo. Ahí están los archivos. Ahí se ve de que el señor habla para adelante y para atrás. Después cuando hizo la la, la cuestión esa del sapo que estaba... De, haciéndole promoción al hotel Dijo, me la llevo Con esto del sapo, le va uno también Que me la llevo bien hasta con la madre de mi hijo Señor, o sea
2: Un payaso, la verdad eh, Impresentable, este señor Carrillo que y, se ponga y, no,
5: no, no, y, y preocupante Porque yo creo que es un sociópata Eso es lo que yo pienso O sea, eh, narcisista, sociópata Peligroso
2: Bueno, muchos bueno. frentes que tiene que afrontar Y que se ponga a trabajar, ¿no? Porque mil dólares, o sea es tu hijo Lo más importante es tu hijo Los niños son lo más importante
1: Mayorista, agradecemos mucho Y pues digo, esto que acabas de comentar no Que hay que revisar eh, Pues ese fraude que está haciendo Digo, no porque se quite años Sino que al utilizar esos papeles aquí legal, Para cosas legales en México Eso es un fraude Aunque lo haya hecho en Venezuela Venir y presentar documentación falsa en Estados Unidos Es un fraude muy delicado y, y pues ahora lo que nos dices, ¿no? Que vas a empezar con la custodia del de niño. Ojalá que así sea. Vamos a seguirte gracias, muy de cerca para gracias. seguir reportando. Hasta
5: luego, gracias.
2: Bueno, fuerte, ¿eh? fuerte realmente este caso y va a seguir obviamente, eh, pero bueno el tema de los niños está un poco complicado vamos a terminar esto de Despierta América porque es tema que salió desde el viernes o sea, ¿qué le dijimos nosotros acá el viernes? que ah, y todos estaban contentos que Frida Sofía se había amigado con Alejandra Guzmán en Despierta América yo se los dije aquí sentadito en esta silla yo la vi fría Alejandra Guzmán la vi desconectada la vi que solo hablaba de su COVID porque ella estaba de mal humor y friqueada que la habían llamado y no estaba contenta con lo que estaba pasando. Frida sí, estaba emocionada, lloraba y lo veía como un acto eh, lindo que, que haya pasado. Horas después que termina Chimenolay, aparece el comunicado de Alejandra Guzmán, escrito por su nuevo manager que se llama Maurice. Este es el, un nuevo manager, ¿eh? Y es, eh, bueno, un, un comunicado para mi gusto, no sé, Lisa, vos trabajaste mucho en disquera, eh, medio eh, duro. Eh, errático contra una contra un canal como Univision que le ha claro. promovido el disco a Alejandra que se, se refieran eh, como infantil me pareció.
1: Eh, sí, de una persona que está molesta porque como bien se había sabido, eh, no se comunicaron del teléfono de Frida Sofía. Lo hizo directamente Alan de su teléfono. Pero me gustaría que vuelvan a poner lo más eh, fuerte del comunicado, y, y Leito, si eres tan amable en leerlo.
3: Esta mañana los productores de Despierta América Univisión, junto con su hija Frida Sofía, emboscaron a Alejandra Guzmán mientras se recuperaba del Covid. Bueno, después dijeron que era lágrima de cocodrilo.
1: Adelante, Leito.
3: Así todos los productores de Despierta América llamaron a Alejandra en México a su celular personal, utilizando el teléfono de Frida. La despertaron y la emboscaron con la historia de Frida. Quere Queremos dejar claro que
2: nos da asco este nivel de periodismo sensacionalista. O sea, Alejandra estuvo hace una semana, un poco, unas semanas atrás estuvo ahí presentando su disco y conduciendo con el programa. O sea, Joe Alan explicó esta mañana una contestación un poco fría, aburrida, como siempre ellos. Eh, dijo que no, que se usó. obviamente el celular personal de, de Alejandra lo tenía Frida. Obviamente no lo tiene todo el mundo. Pero no se llamó desde el teléfono de Frida. Dice Alan Thatcher que fue desde el control room del canal y le dijeron estás, Frida está ahí en, vas al aire con Frida y la pusieron no es que no le avisaron y que Alejandra podría haber cortado podría haber se quedado en silencio decir miren
1: hablamos más tarde Mira para mí yo tengo una teoría y es lo más lógico cuando un manager trabaja para un artista no se mueve un alfiler sin que el artista no lo apruebe
2: O sea que son palabras Esto de Alejandra
1: son eh, está para mí más que claro. Eh, son palabras e instrucciones de Alejandra.
2: Ahora, pero decir que su hija tiene lágrima de cocodrilo, entonces no están amigadas.
1: Y claro aparece, y, no.
2: y Frida y el manager de Alejandra discutieron el día viernes en la tarde. ¿eh? Esto está eh, confirmado. Pero Frida trajo también su comunicado. Así, Así
1: que, que vamos a verlo. Adelante.
2: Uy, larguísimo. Bueno,
3: básicamente... A ver, leito.
1: básicamente lo más fuerte adelante.
3: Frida Sofía ni siquiera cuenta con un plan internacional de llamadas. Es frívolo e irresponsable culpar a Frida o a la producción del programa de un hecho falso. Si bien es cierto, la madre e hija tienen que sanar sus heridas y reencontrarse en privado, también es justo no culpar a nadie por lo acontecido el pasado viernes en el show, ya que todo el equipo de Despierta América no solo fue impecable en todo momento, pero también mostró una profunda solidaridad, cariño y respeto a Frida y a su mamá, Alejandra Guzmán, quien tuvo la oportunidad de no contestar la llamada cuando la llamó la producción del Control Room. Si así hubiese, si hubiese sido su deseo y se hubiese respetado.
2: Claro, o sea, la llamada final... Fue desde el control room. Ahí Alejandra dice, ok, no atiendo, no, no atiendo, no quiero. O se vio forzada y no sé. Pero esto está muy raro, muy raro todo. ¿eh? Igual Frida, lo más importante es que te defiendas tú, más que al programa, para mi gusto. Tú tienes que defenderte tú, tú, tú no haces nada así. ...de golpes bajos con tu mamá ni nada, si querías... A yo, yo creo que
1: esto, eh, Fridita, pues ya, o sea, como se vio... ...y conociéndote que tú eres muy precisa... ...y cuando te sorprenden, obviamente, eh, sacas todo a la luz... ...yo creo que sí estaba planificado que le iban a llamar... En, ...cuando menos para mi punto de vista... Entre la producción y Frida Sofía.
2: Porque además no la pueden, legalmente no la pueden sacar al aire Univisión con las cláusulas que tiene sin el permiso de ella, sin el consentimiento, porque es grabarla, grabar audio en este país es, es penado por la ley. Entonces no podés, no podés sacarla al aire sin avisarle. Es, es, Univisión tiene un departamento legal horrible. Pero
1: Antes... si había algo sí. de. de, de... Reconciliación, obviamente esto que, que estás comentando Javier, que discutieron, eh, acuérdense cómo se llevaba también mal y culpaba a Frida Sofía, a los ex-managers, a Carvajal eh, y a Cintia, de parte de la mala de relación, de haber, que le cancelaron el seguro. Miren, un manager, eso de la cancelación que supuestamente Alejandra así como que ella no sabía, bueno, se dice que por eso también terminó la relación con ellos. Pero eso le pegaba. ¿Cómo?
2: Ella le pegaba a los managers. ¿Quién? Alejandra. Ay, no me... Sí. Alejandra le pegó a los managers. Eso no se... lo quieren decir, pero. Y es... se lo a ese
1: también se lo va a sonar. Pero, o sea, hello. Y más si les pegaba, ¿están ustedes de acuerdo que ningún manager, eh, Comares, por muy famoso y espumoso y poderoso que sea, Hombre,
2: Elisa? Puede
1: vos... mandar algo sin el consentimiento de su cliente.
2: Vos pensá una cosita. O sea, le dicen que hubo nueve apuñaladas y que su marido la está extorsionando su novio y no dice nada y no saca un comunicado. Y hacen esto de amigarse con su hija y saca un comunicado, pedorro. A ver, Ale, ¿tiene COVID, Alejandra Guzmán?
4: Uh -huh.
2: Averigüen. Bueno. Señores, atención porque Univision está en crisis, Elisa.
1: ¿Qué, ¿Qué pasó?
2: Eh, bueno, malas noticias. Música de atención. Música de atención porque Univision, señores, recorta presupuesto en Los Ángeles. Ay. Y dos pisos de sus oficinas van a ser cerrados para ahorrarse esa plata. Quiere decir que el, el, el camarógrafo y el reportero del Gordo y la Flaca, y de primer impacto, no tienen lugar donde estar. Son homeless, están en la calle. El equipo de cámara y luces se lo tiene que llevar el camarógrafo a su casa, gastar la electricidad ahí para cargar las baterías. O sea, tu casa va a ser un depósito para que Univision se ahorre las oficinas. No va a haber más estudio Tiene un estudio chiquitito Que si lo quieren usar Se tienen que decorar ellos mismos Capaz que te llaman a vos, Lisa Para que decore y todo Ah, yo y con gusto les decoro Y le llevamos acá El coso del aviso también yo Un soy desastre Univisiones ¿eh? Yo
1: soy especialista En hacerles oficinas japonesas Todos apretados sí. Y que sea bonito Con mucho gusto Y es más, no les cobro
2: Bueno, pero hablando del aviso Señora, acá está, miren eh, qué bárbaro eh, cómo estamos ahí en todos lados. ¿eh? En Ay, todo... sí,
1: pero fíjense, comadritas, que el día de hoy sale la nueva revista. Vean ustedes qué, qué orgullo. Ay, Elisa, qué bien Escribimos, saliste. para que ustedes sepan, ahí ah, no, nosotros semanalmente. Y fue tan bonito el artículo que les mandamos que decidieron darle la portada Mira qué lindo. aquí hay un resumen platica pero no tanto Javier para que la gente vaya a ver porque como hay tanta historia de J.Lo, aquí hicimos un resumen a veces no padre. tenemos
2: tiempo acá en el programa de contar todo lo que sabemos y todo lo que nosotros pensamos de esta J.Lo y damos detalles un poquito ya más backstage de lo que realmente sabemos nosotros como periodistas es una editorial no solo de contar el chisme, sino también de contar lo que nosotros pensamos de los artistas, de las cosas, de muchas situaciones. ¿no? Y esto de Shaylo, por supuesto, hay mucho de qué hablar. Y esta relación, que es una empresa, que hay muchas cosas raras, feas detrás de esta pareja, que bueno, ahí lo podrán leer.
1: Oigan, eh, les voy a decir a las comadritas, bueno, aquí es donde ustedes si se quieren anunciar ahí en la revista más importante del sur de California.
2: Sirve, ¿eh?
1: Exactamente, pero déjenme comentarles algo. ¿Vieron ustedes la foto del reportaje? María de Jesús, eh, te, te comento, no te había dicho, perdón. Vamos a, si usted va al establecimiento, abre la revista y se toma una foto que se ve al establecimiento y nuestro reportaje... Lo vamos a empezar a subir a nuestras redes sociales de chismenolike.com en historias. ¡Vamos! Así que, pendientes... Para que se vean en nuestras redes. Exactamente, así que vamos a hacer eso. Y pues bueno, mi querido güerito, vamos a darle Listo, a los ¿cómo está saludos. ¿cómo la gente? ¡Vamos! ¿Qué está Suscríbete opinando la a... gente, mi amor, respecto a lo de Alejandro intriga. Alejandro bueno, Fernández? Ya
3: pusimos muchísimos mensajes, estaban muy indignados. Lupe Romo es fan de Chismeno Like y nos ve todos los días. Ah. Urban Queen, Rosa Chávez, Glamen55 desde Virginia. Saludos. Hoy Vayan pasando los hoy mensajes 1060. en lo que leo, le oye, porfa. Este, es que estos son los que llegaron temprano, esos no están aquí pues ah, okay. eh, Cleaner cumple 64 años Eli Martínez desde Aguascalientes Alma, saludos a su esposo que está celoso de Seriani El celoso se llama Jorge Sosa Jorge, tienes razón en estar celoso
1: pero ¿por qué está celoso Jorjito Precioso? Para. Pero vayan pasando porque otros mensajitos. Ay, ¿Eh? mi amor. Vayan pasando otros, otros mensajitos, aunque no salgan. Estoy, eh,
3: estoy, estoy por terminarlos los que temprano. Evelyn Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí. Ahora vamos con Super Chat. Lorena, Lorena Arevalo nos manda 20 dólares canadienses. Muchas gracias. Mis corazones, bellos, los mejores desde Canadá. Vamos. vamos. Lorenita. Gracias. Araceli amor. González nos manda 10 dólares. Felicidades, gracias. chicos. los vamos. mejores. Vamos. No, ese es Sánchez nos manda dos dólares, muchas bien, gracias. Pues. Shiba Dog, eh, bueno, nos manda un perrito ahí bailando, muy, muy lindo. Muchas gracias. <risa> También tenemos aquí a Miriam Scott, eh, felicidades mis paladines de la justicia, vamos, son los mejores, los amamos, muchas gracias. Gracias. Aaron Ugalde nos manda cinco dólares. Elisa, mi papá es tu fan, nunca se emoción. pierde el programa y a veces lo ve dos veces ah, por día. Eso me parece Se que llama... Un
2: poquito embobado,
3: ¿Cómo se pero? llama? José Luis Ugalde, ¿le podrías mandar un saludo? Claro que sí.
1: José Luis, cuida mucha, mucho a mi Jastra, por favor. Eh, te mando un beso, un abrazo, un apapacho y un piquete de ombligo. Ok. No. ¿Qué? oye, nunca me mandan saludos no, no, así no, que no, les, no. me digan que le puedo. No, gusto. me estoy riendo
2: por otra cosa.
1: ¿Por qué te estás riendo ya?
2: ¿Qué te está riendo? Después te cuento, después te cuento. No, bueno.
1: no, no, aquí nos cuentas todo. No,
2: no, 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 Elisa.
1: Me máfia, quiere molestar, máfia. ¿eh? Bueno, ¿Quién más está por ahí? Ana. Ana
3: Rodríguez nos manda tres dolarotes, nos manda una perita bailando también, muchísimas, muchísimas gracias. Tania Rivera nos manda cinco dólares, saludos desde North Carolina Vamos. de vacaciones, pero aquí sin perderme, chisme no like. Muchas gracias. Y como todos los días presente aquí en el chat, Gaby Arlington nos manda 10 dólares, besitos Oy. y saludos a mis reyes del chisme. Revi empezó clases a las 10 pero aquí estoy con un ojo al gato y otro al garabato. nos Eso. acaba de llegar... Un super chat de 20 pesos. Wow, de mi parte amor. de Jessica Rodríguez, que Jessica. nos dice un saludo a mi mamá Maribel. Maribel. Es fan
2: de ustedes. Beso Besos grande. Maribel. señores, muchas, en muchas minutos, gracias. una colaboradora de No Online fue atacada y fue amenazada eh, agresivamente por una famosa de México. Señoras y señores, en minutos. Vamos a sacar este tema porque nos duele muchísimo. Cuando tocan a alguien de nosotros, nos tocan a nosotros. A todos. Caiga quien caiga. Eh,
1: pero fíjate, mi querido, eh, vamos a, a invitarlos, comadritas. Suscríbanse, comadritas. Queremos llegar, miren, ahí están los 412 mil. Queremos llegar a medio millón. Estadísticamente, eh, ¿cómo sería, Leito? ¿Cuánto tiempo nos tomaría, mi amor? Para llegar a medio millón nos faltan un mes y medio. Vamos, vamos, por Pensé favor la... Empiecen a suscribirse, por favor Sí. Bueno, menos que ricas. la gente
3: se ponga las pilas Porque la verdad es que nos ven eh, demasiadas personas que no están suscritas, les agradecemos mucho las vistas, por supuesto, pero si fuera posible suscribirse, mmm, nos ayudaría bastante más. Bueno.
1: Anúnciate con nosotros, tenemos muchísima gente que nos ve diariamente, muchísimo retearto, estamos alcanzando mi querido güerito, los fines de semana hasta medio, eh, perdón, un millón de vistas, en normalmente de lunes a viernes, 800 y tantas mil vistas, así que eh, el, ma la manera de contactarnos es en contacto, arroba chismenolite.com Bueno, ahora sí,
2: vamos. Señores, los que no nos conocen... nosotros Música
1: de tensión. Nosotros
2: llevamos pum, pum, dos años, dos años, que empezó Chismenolite. Eh, los que no saben, eh, cuando comenzamos al poquito tiempo, descubrimos que había un eh, molestador en el gordo y la Flaca. Era un gordito, Alvis, que era productor cubano, muy conocido. Eh, hacía de la prima del gordo. Eh, las metía las chicas en los camarines y en los pasillos de Univision. Y ahí hacía las chanchadas, asquerosidades y todo lo que ustedes se imaginan. Mientras el gordo y Lili estaban en el aire. Esto fue un asco. Univision tuvo que despedirlo automáticamente. mandar un comunicado. Jorge Ramos pedir disculpas. Eh, y... Eh, tuvieron que hacer nuevas reglas para que los castings no sean en los camarines eh, las chicas demandaron Univision muy astutamente logró pagarles poco dinero eh, qué, qué triste porque eran cuatro mujeres abogadas que tiene Univision Univision tiene cuatro mujeres abogadas y las cuatro lloraban de que ay chicas fueron molestadas amolestadas todas. pero bueno es tanto ¿no? y se arregló eh, ahí empezó el Michu Latino Imagínate pegarle a univisión aquí en los Estados Unidos, al Gordo y la Flaca, lo que iba a hacer. Claro. Nadie,
1: nadie Y cuando lo hicimos, acuérdate que inmediatamente, el, al día, ese mismo día, lo corrieron.
2: Lo corrieron. El y único yo, periódico que Hasta habló, la fecha está huido. El único periódico que se animó atrás nuestro de hablar fue el diario de Nueva York y la opinión de Los Ángeles. Los demás tuvieron muchísimo miedo hasta que después fue tan fuerte el escándalo que todos los medios tuvieron que hablar. De ahí en más, ¿saben? Estamos contando que este último mes hay un molestador por día. Hoy tenemos el halcón, eh, el luchador. Ayer tuvimos otro y el viernes otro y el jueves otro. Y las chicas están denunciando. Todo esto fue un trabajo de dos años. Y el diario El Nueva York y La Opinión nos hicieron un reconocimiento eh, bajo el la entrevista de Mandy Friedman.
1: Bueno, pues ahí como dice Elisa y Javier, a dos años de destapar el primer, ni tú latino se confiesan, y ahí también nos llaman como abanderados. Esto para nosotros no es que sea una cuestión de ego, y lo queríamos remarcar. Si pones de nuevo la otra portada para leer, que puso el diario, y lo hacen en un día bien importante como el, el domingo, ¿no? Por primera vez Javier Seriani y Elizabeth Stein hablan del alto precio que pagan por destapar los casos de MeToo Latino. ¿Qué es
2: lo que se está viendo ahora en México con estas chicas, las youtubers, eh, los académicos? Y este último año, y el, el 2020, fue un año muy bueno. Acosos de chicos, de mujeres, de, bueno, productores de ahora, productores de hace 30 años atrás. Bloqueos de carreras, una industria sucia que queremos limpiar y la claro. vamos a lograr.
1: Y miren, a lo mejor eh, todo esto nosotros como trabajamos tanto no nos hemos inscrito para tener... Porque cuando te dan un premio como periodista tienes que inscribir tus notas. No tenemos semis, no tenemos micrófonos de oro, pero ¿qué tenemos? La satisfacción de que aportamos un granito de arena, la satisfacción que muchos compañeros periodistas también se han sumado y han hecho fuerte este, este movimiento y lo, la meta es sacar a todos estos asquerosos de la industria. Una industria que entretiene no es porque en verdad ya parece que hay que pedirles este, en lugar de su currículum de su ficha de que esté limpia de situaciones este Vergonzosas, es que es increíble. Estábamos dando la, las notas el día viernes.
2: Puro de, esto, de chisme
1: puro... en vivo. Y pura, o sea, todo nuestro talento, nuestros artistas, puro delincuente.
2: No, y los que van a salir. Y los que van a salir. Tenemos video de.
1: Vamos a presentarles exactamente la entrevista, eh, partes de la entrevista que nos hizo Mandy Friedman para estos dos diarios. Adelante.
5: Ustedes fueron los
1: pioneros.
5: En el, 2000, en el 2019 comenzó con el caso de Enrique Alvis. Fueron los primeros que destaparon este caso,
2: los únicos que le dieron voz a las víctimas. Cuando descubrimos que había este acosador sexual en Univisión, era meterse con Univisión, con El Gordo y la Flaca, con, con un monstruo. Pero creo que nos dio ánimo que el golpe que dimos, Univisión reaccionó enseguida. Enseguida lo despidieron, enseguida Jorge Ramos pidió disculpas y para eso, eso nos puso en un lugar de mucha victoria, de mucha credibilidad. Le dio confianza a las chicas que estaban eh, obviamente denunciando y nosotros destapamos de la academia casos de, de drogar a los chicos 18 años atrás. Estamos hablando de 18 años, estamos destapando prácticamente el archivo secreto de la, de la industria del espectáculo. Los americanos hace años que están con el Me Too y nosotros nos cuesta, todavía estamos en una industria muy machista, ¿no?
1: Claro, porque también esto también, eh, como en el caso de la academia, tenemos esa conducta latina que a veces es la que nos inculcaron a lo mejor en nuestra casa. Que la mujer por andar escotada o el hombre, porque hemos denunciado violaciones eh, a jóvenes gays y a veces había, pareciera que había la creencia: ay, si tú eres gay, te están haciendo un favor y no.
2: Hay una presión también de que nos hemos metido con gente que pesada, hay gente que, un cirujano que tiene poder, o eh, víctimas de cirujanos que, o sea, Estamos hablando de cosas muy pesadas y esa gente se defiende y esa gente te manda trampas y esa gente te manda a pisar el palito y tenemos que estar muy atentos que el que habla no es alguien que nos viene a sacar información o nos viene a hacer eh, pisar el palito para, para cometer un error.
1: ¿Alguna vez se ha acercado alguno de estas con poder a decirles? que no lo hagan, o a tratar de comprarlos, o a tratar de disuadirlos para que se pongan de su lado, para que cambien la versión de la historia. Lo que pasa es que, mira, realmente nosotros no tenemos amigos. Nosotros, aunque tenemos muchos años en la industria, somos amigos de la noticia. Eh, cualquier poderoso, cualquier famoso si nos va a fabricar algo mira, a lo mejor donde lo fabriquen ahí hay unas personas que no nos conocen y a lo mejor por morbosidad van a decir, vamos a quiénes son estos de los que están hablando o sea, nos van a ayudar así que si quieren fabricar si quieren decir lo que quieren de nosotros, nos va a servir mucho de publicidad porque la piel de ambos es muy dura
2: si tienes algo que hiciste, andar renunciando antes que ensucies a tu empresa, eh, porque lo vamos a sacar, caiga quien caiga. Yo sí les advierto que se vayan agarrando su maletita y se vayan para su casa, que se dediquen a otra cosa.
1: Pero también yo les diría, ya hagan lo correcto. Si quieren caber en esta eh, nueva modalidad de vivir no solamente en la industria, en el mundo, Hagan lo correcto.
2: Yo creo que ya nos tienen demasiado miedo y demasiado... Ya no, no, no creo que se acerque más nadie.
1: Elisa, Javier, ni una menos. Ni una, ni una más. más. Exactamente, ni, ni una, una más. Señores, Punto, la entrevista se completa
2: está en la opinión, ahí la pueden ver, es larga, dura bastante para que vean un poco lo que pensamos de la industria, de cómo, cómo nos han querido comprar, nos han querido callar, se nos han acercado, nos han metido trampas y bueno, mucha, y sobre algo muy interesante, Lisa, contamos también cómo los colegas envidiosos a veces estropean y, eh, investigaciones. Eso está muy
1: bueno, y joden a muy, las muy bueno. Claro, así que los invitamos a que en YouTube pongan la opinión Elisa y Javier eh, y nuevamente le damos las gracias, gracias a esta Mandy. compañera eh, también valiente que fue de la primera que empezó a darle eco a nuestras noticias, muchas gracias y a todos los que de alguna manera también ahora están llevando las noticias no solamente nuestras, también las propias, haciendo de eco de esto porque el Me Too Latino empezó aquí en chisme no like.
2: Y va a continuar. Caiga quien tenga que caer. Señoras y señores, y ahí ya empezó a caer otro más. A ver, el luchador eh, Halcón Negro Jr. sorprendió este fin de semana con una denuncia grave de acoso o molestación, ya saben de qué, contra un productor de Azteca del programa Survivor. Eh, hay dos productores, el general y el otro que es Hernán Alberneque, no sé cómo se llama. Hernán Alberneque, Alberneque. Bueno, Hernán, que eh, descubrimos que es Hernán, porque en un post de la comadrita ahí vemos que está hablando de Hernán. Eh, este, este productor era de Masterchef. Y además eh, hay muchas quejas de él en Masterchef, no de relaciones, pero sí de eh, acomodos en los ganadores.
1: Imagínense ustedes, comadre, si a un luchador, que obviamente pues es un atleta, no tienen miedo en eh, tirarle los perros, Ahora. tomando en cuenta que te puede aplicar una llave... Imagínense este cómo anda desatado con la gente común y corriente, que no son deportistas, no se intimidan para bueno, nada.
2: ¿Esto qué pasa? Flor Rubio eh, y Janik Bergman salen al ruedo a uh -huh. defender a este productor. Uh -huh. Flor Rubio hizo todo un editorial explicando no que este, alberneque, este yo le voy a decir Alberneque, eh, le hizo un casting... Por Zoom, que nunca lo vio presencialmente y que había otras productoras que eran las que hacían las preguntas. Dice, ¿cómo yo te puedo acosar si estamos en un Zoom y con otra gente? Uh -huh. Pero lo que él dice, el halcón, que mañana va a interponer la demanda oficialmente, es que lo invitó a su departamento.
1: Que... Tal, imagínense y que ustedes.
2: trabaje sin la máscara Que bueno, ya estaba seleccionado Casi, algunos dicen que ya estaba seleccionado Él dice que él lo rechazó Y por eso se sintió así
1: Pero antes de irnos al comunicado de El halcón eh, negro junior Vamos a pedirles que nos pongan de nuevo Las gráficas leitos, si Y nos haces el grandísimo favor de leerlas
3: Claro que sí Yo no voy a ese programa, el productor me pidió acostarme con él Y no acepté ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Qué tipo tan mediocre? Nefasto. Se creen con derecho. ¿Y luego? Esperaré unos días y subiré pruebas. Te aviso y te las envío por el momento. Aún no. Qué bueno que no aceptaste. Aquí tendrás mi apoyo. Fue Hernán, ¿verdad? Gracias. Saludos. Así es. Claro, porque al principio Hernán se lo adjudicó.
1: A ver, adelante, querido.
3: María Azteca de Talento eh, dice, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Soy María Sandoval de Talento TV Azteca. Me gustaría platicar contigo sobre una propuesta para Halcón. ¿Cómo estás María? Un gusto. Y le dice, claro que sí. ¿Te queda bien si llamo en 30 minutos? Uh -huh. Y dice, ¿se puede en unos minutos, en 10 minutos, please? Ok, ya estamos dentro. Súper, una cosa, solo debe estar Alcón. Es casting, ahora los aceptan. ¿Y no puedo estar yo sin imagen y audio? No. Ok, solo el talento. Les paso la liga. Mil gracias. Solo es casting, no hablarán de números ni nada de producción. Ok, solo es plática para conocerlo, por eso solo va él. Y, y lo que dijo Alconero, en tu casting, dices que estaba toda tu gente de producción, pero no dejaste a mi manager estar sin audio ni video, solo para monitorear.
1: Qué raro todo esto, ¿eh? Adelante...
3: Flor Rubio a la, contesta, a una nota periodística contestas con agresión y mentiras hacia mi persona. Una forma muy violeta de presentar sin defender tus opiniones. con Negro, mis comentarios. Contesto tu nota periodística con la misma agresión y mentiras que tú ejerces hacia mi persona. Sigo esperando la
2: fecha para el derecho de réplica de tu entrevista. A modo. Saludos. Bueno, pero entonces, ¿por qué no le dan espacio a que hable él? Ahora, él va a poner la demanda mañana. La demanda va. No es... Eh... Ahora, igual a mí no me gusta que estén todo el tiempo hablando en Twitter. Me parece que los lugares para hablar de estas cosas son los programas periodísticos. Pero bueno, está bien, se vale. Ahora, qué panorama difícil. Si Urana está en el hospital. Ah, es el que grave, se encarga de muy, todos los reality. Grave. Este ahora tiene una, una demanda que va a venir. Qué mal la están pasando los productores. Yo pero, creo que hay que cambiar un poco, no, no sé, no pueden Sí, pasar bueno, pero
1: aquí están eh, saliendo eh, todos los abusos de estos productores. fíjate Fíjense ustedes, desde una posición de poder, ¿no? Cuando un productor su trabajo es sacar lo mejor de ti, de su proyecto, y con la gente con la que cuenta el equipo humano, cómo hacer florecer, para que su programa sea un éxito. Y estos eh, productores eh, también aprovechaban ese poder sobre las producciones para conseguir este tipo de favores.
2: Nada no, más con lo, con, lo, con lo que tienen atrás. O sea, tanto Televisa como Azteca tienen que hacer una limpieza. Bueno, ahora el Heraldo TV y después, bueno. En cualquier momento, Grupo Imagen, ahí se empieza a salir todo. Pero bueno.
1: música de tensión, pero antes... Ah, déjenme decirles, aquí veo que me están escribiendo que qué me pasó. Comadres, yo el día sábado en la tarde me sacaron las dos moelas del juicio. O sea que ya voy a andar toda desjuiciada. Y pues por eso traigo mi pelito así, porque ando toda eh, inflamada. Y aparte ando muy, pero muy adolorida.
2: Bueno, señores, vamos al tema porque una colaboradora nuestra ha sido amenazada. Música de tensión Preséntala
1: <risa> ya, ya me da una risa con la música de tensión Porque muchas nos dicen Que no se escucha Y que, y que nosotros nada más pensamos Porque a nosotros sí no las ponen Aquí en el chícharo comadre
2: no las Siempre escuchan, se ¿no? escucha Si está
3: en el, bueno,
1: si el chícharo Yo show. estoy diciendo lo que dice la gente No, Ahí pero... se
2: escucha chin, chin, chi", El tiburón ¿ve? Ya, ya. Bueno pero vamos a ponernos serio Porque esto es grave Y ahora sí que le va a caer la guadaña ¿La que perdón? La guadaña. ¿Qué es eso? Eso es lo que cortan los céspedes, lo, las cañas de azúcar. ¿Eh? Las cañas de azúcar se cortan así con la guadaña. Nosotros
1: ¿sí? en México lo hacemos con una, el
2: machete. Con el machete. Bueno, la guadaña es como un machete.
1: No, pero tiene una forma
2: diferente. Sí, bueno, la tienen torcida. Señores, empiecen a compartir el programa porque... ¿Quién viene? Señores, ¿se acuerdan? ¿Se, ¿se acuerdan que Carlita aquí contó... Una situación de Laura vos. Eh, Carlita contó muchas cosas. Lo que contó Carla es que Magda, que le daba a la santería antes de morir, le puso un chofer a Laura. Que ese chofer estaba en los estudios de Laura Sin Censura, que tenía mucho poder y que tenía mucho manejo de la situación y que es babalao. Entonces, claro, ustedes saben, Laura cada vez que ofende a México, saca la, la Virgen de la Guadalupe. Pero le da o no le da la santería Bueno, vamos a ver Carlita pasó un mal momento Horrible, un momento que no debe existir Porque Laura, eh, Carla Y te digo ya, Laura, eh, Laura eh, Carla pertenece A un programa periodístico de Estados Unidos Si vos atacás a una colaboradora De un programa periodístico Te estás metiendo con la prensa Especializada como nosotros Carlita, bienvenida
1: Hola, mi amor Todavía Hola, está, ¿cómo están? ¿Todavía estás asustada?
6: Pues, no asustada, pero sí mmm, bajoneada.
2: ¿Qué pasó? Contanos qué pasó.
6: Lo que pasa es que, ya ven que nosotros... Bueno, uh, yo dije el, el miércoles eh, que la señora... No, sé, no recuerdo si fue miércoles, pues, pero la señora Boto también iba a hacer cosas allá a, a Acapulco, diciendo que, pues, igual... ...yo y mucha gente... ...sabe que también le dirá la sandería... ...desde hace tiempo... ...pero ella eh, no está entrada... ...sino que va y que le realicen trabajo... ...y más que tiene... ...y lo voy a decir así... ...su chofer es babalao. ...entonces... Eh, ...es lo más cercano que tiene ella... ...y sabe lo que le está diciendo... ...y sabe lo que hace la señora... ...ese día después de que se terminó aquí... ...obviamente la, el tema no era la señora... ...yo lo dije... Porque la gente de allá me está diciendo que también ella viene y hace cosas muy seguido hacia Acapulco. Por eso fue que yo lo mencioné. Pero, ¿qué pasó aquí? Que la señora, yo creo que se sintió muy agredida y me habló por parte de un amigo o colaborador que yo tenía dentro de Enamorándonos, de casi, ¿sí?, no voy a decir su nombre porque a lo mejor también, pues él, así como es la señora, pues le voy a dar cuello. Pero ¿sabe quién me habló? Obviamente, pero no voy a dar el nombre. Porque por su por su teléfono, lo primero que él me dijo fue decirme, la regaste, amiga. Eh, ¿Qué dijiste? ¿Atacaste a Laura? Le dije, no, yo nunca ataqué a la señora. Yo nada más dije que también, no, es que eso es un secreto aquí adentro. No se tenía por qué salir. Eh, mira, Laura, Laura está muy enojada Y cuando lo empecé a escuchar Yo escuchaba a las mismas personas Que como él hace los casting Para, para su programa Así les habla Y dije, yo, pues, o sea, me está hablando igual Como cuando me hablaba para el casting O sea Y, y lo que escucho de fondo O sea, ni siquiera puede, O sea, gritando Dile a esa maldita gorda Que ni siquiera es periodista eh, que me deje en paz... Que yo ni me meto... Que no saque ideas... Que no meta... Ella no vale... Yo valgo... Y si yo quiero... La aplasto... Y o sea Tal como es la señora... ¿No? Y si es feo... Te voy a decir por qué... Porque... Lo que sí agarró el teléfono... Fue para decirme... Que me iba a hacer... Mierda... Donde me encontrara... O sea... Textal... O sea que... Iba a hablar a producción... Iba a hablarle a todos los medios... Donde yo estuviera... ¿Por qué? Porque... En, ella tiene el poder Y yo digo, o sea, señora Yo le trato de decir, lo único que se dijo Fue decir Si usted tiene a un colaborador Cerca de usted, que es santero O sea, no se dijo nada más Sí Pero para ella fue muy fuerte Porque entonces se iban a dar cuenta Toda la gente alrededor Que ella también le hace a la santería Aunque no esté dentro Y lo peor es que su chope Querían saber quién era
0: At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
2: Carlita, te veo muy afectada con todo esto. ¿Cómo te sentís?
6: Mira, todo, todo se junta. Mi, mi papá cumple 10 años de fallecido. Esta señora me grita. Eh, tuve un fin de semana muy intenso. Y, y no es temor a ella, sino que estaban mis hijos, y enfrente de mis hijos me gritó que me iba a aplastar, y yo no le tengo miedo, no, es, no estoy llorando por ella, estoy llorando por los sentimientos encontrados que tengo, porque no puede ser posible que según ella es la defensora de las mujeres, que ella da su vida, si supieran que es una señora... De lo peor, cuando tú vas a los programas, cómo te trata, o sea, todo, ustedes han tenido todo este Bueno, pues, toda la semana hablando de los realities, y todos decían, sí, pero ¿por qué los nombran? si ellos sabían que eran, este, que, que eran comprar a la gente, no, voy a decir algo, y no es por decir que por, porque serían ni a mí, a mí, no, ...donde colaboró Zenyani... ...que fue con la doctora Polo, eso se llaman... ...dramatizaciones... ...que son casos... ...reales... ...que no pueden salir a la luz los personajes... ...y lo que hace... ...Laura... ...y Rocío... ...son casos... ...inventados... Uh -huh. ...inventados... ...porque según ella tiene... ...en la cabeza... ...que al mexicano... ...hay que tenerlo pendejo... ...para que esté viendo sus historias... ...entonces... Ella es así, ella si tú vas y que si tú eres de las personas que pasó en su en momento ahí, eh, ¿qué, te, ¿qué te hace? Te mira mal, no, ni siquiera te dice, oigan, están bien, este, lo están atendiendo bien, porque sabe la señora las historias que se, se hacen. Pero como ella se cree en artista, y eso es lo que yo he estado diciendo desde hace mucho tiempo, ¿sí? No por ser artista puedes humillar no por ser artista puedes estar diciendo... Eh, eh, hago daño con brujería No por ser artista no quieras pagar Eso es lo que yo estoy tratando de decir Porque también a nosotros los religiosos No nos quieren pagar Quieren que les hagamos trabajos quieren... Eso es a lo que me estoy refiriendo ¿sí? Y ya, ya basta de tanto abuso De parte de, de todas esas personas Que siempre se han querido colgar de la santería, Pero cuando tú les dices Nadie hace nada
1: Mira Carlita, eh, tranquila mi amor, est estamos contigo, eh, fíjate eh, aquí la situación como estas dos extranjeras y, y cómo utilizan y cómo en, en un país que les ha dado tanto, en este caso a Laura, la oportunidad después de que en Estados Unidos no la quieren, no puede venir y en Perú la echaron porque la echaron. Y los peruanos, o sea, la mayoría se avergüenzan de ella. Odian. Hasta a mí me ponen unas regañadas cuando les digo, ya, llévensela. No quiero. En verdad, ¿cómo se expresan de que te voy a aplastar como una cucaracha ñurca a su empleada y a ti, una mexicana? O sea, ¿cómo dice Laura que te va a aplastar? Que tiene poder. ¿Poder de qué? ¿Quién, ¿Quién está detrás de Laura? Ya Jaime bueno, sí, también tiene... se murió. A ver, ¿quién más? Ay, pues Televisa nada más. Y nada más. Pero Televisa, cuánto, ¿cuánto? Bueno, pues lo tienen el poder. Este Mira, eh, Carlita, ánimo, esto que ya, ella ya, hizo. Yo
6: siento que ella no tiene
1: poder. Yo también. Ahora, eh, a ti te consta que, que, que ella planifica todo. Tenemos por ahí una fotografía. Eh, donde, cuéntanos, háblanos de esta fotografía, adelante con la foto de Carlita a ver, ¿qué pasó ahí?
6: ah, mira, yo eh, obviamente, repito como eran colaboradores de Laura y, y de, perdón, de Marta en enamorándonos, nos metían a muchos a colaborar con Laura uh -huh. ajá entonces, un amigo de ahí mismo que fue con el, con el que me habló por teléfono, me dijo, amiga, yo necesito una señora de, de 30, 40 años, pero yo necesito que me ayude a girar un rol porque vamos a tener un tema de una vecina exhibicionista que se desnuda. Y, y le dije, pero ¿qué hay que hacer? Me dijo, ayúdame nada más, ayúdame a salir este como cuates, ok, como amiga, yo me presenté ahí, ¿por qué? Yo no, ojo, yo no sabía que iban a pagar. Hasta el final nos meten a un cuarto y nos pagan. Pero como amigo le dije, sí, te hago, te hago el favor, déjame ver qué días yo tengo disponibles y yo te ayudo. Entonces me dijo, sí, te lo suplico, te lo suplico. Entonces, pues obviamente va, voy yo a la a Televisa, este, pero ya yo ya te dan un libreto. Entonces cuando tú entras, ese día se graba... 20, 30 capítulos o sea, de, la tienen a la gente desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde grabando, grabando, grabando grabando, grabando, porque la señora se quiere ir este, la mayoría una semana a Acapulco, o sea a ella le permiten hacer muchas cosas ¿no? en su momento, en, en, en ese tiempo que estaba todavía Marta porque pesaba la señora digamos, en el sentido de que tenía el apoyo de Marta entonces, cuando tú entras, ella pues te da la orden de entrar, tú estás entrando, haces el papel que...
2: Bueno, a ver, qué a ver.
1: Y...
6: ¿Cuál era ya, tu papel? Carlita? Y entonces... Eh...
1: ¿Cuál era ¿Mi tu papel? papel?
6: Sí. Ah, yo, yo me llamaba Daniela. Era una abogada en el edificio donde, donde estaba la supuesta este, francesa que se desnudaba.
2: Vamos a escucharlo, Ajá. vamos a
6: escucharlo. Señor sí, director, pero mi okay. Okay. al lado de había son las escaleras. ¿Y sabes qué es lo que me molesta? Que acá, yo estoy sola y escucho, y escucho pasar, y escucho. Bueno, me asomo. ¿Quiénes son? Los vecinos. Está de chismosa. Suben, suben, suben. Todos. ¿Qué? Bueno, una vez hablé con la ¿Ya qué suben los vecinos? Que porque el, el, lo que es el tinaco, que la antena, que el cable. Pues, aquí suben? Pues, a la misma hora es que la... aquí ya se pone. O sea, que se han vuelto,
4: todo el mundo sube a, a, la, a la edición. Pero, a ver, sí. ¿qué pasa el administrador Gerardo? ¿Verdad? Correcto.
2: Todo mentira, todo fake, todo mentira, todo eran actores.
6: No, pero aparte de eso, si, si tú, digamos, no gritabas, porque, ojo, todo lo que ella hace, o sea, la gente que se va con Rocío y con ella, con Rocío son muy calmados y ahí tienes que estar tranquilo. Vean los reality, y es verdad. Te vas con Laura y con Laura es
0: Militario. criterio.
6: Ajá, entonces yo pues tengo voz fuerte Y yo sentí que estaba hablando fuerte ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, ella manda a hablarle al productor Va y me grita Y me dice que yo tengo que hablar fuerte Que si no, este, no, no va a haber paga Y fue cuando yo supe que iba a haber paga Y le dije, volte le digo A ver, la señora quiere que yo grite Está bien, voy a gritar Pero... Que no me, no me esté viendo mal o qué trae la señora, porque ahí fue cuando yo le dije, ¿qué trae? ¿Qué tanto me ve las manos? ¿Qué me veía? Que yo traía más pulseras, pero más grandes. Ajá. Entonces, obviamente, yo estaba al lado de ella y ella no quería ni siquiera acercarme, porque, su, porque después supe, ahí fue cuando ya más supe, que ella tiene un favor a los santeros. ...porque su babalao, que es su chofer... ...se lo ha dicho, ¿no? Ah. Que tenga mucho cuidado con los anteos.
2: ...ahí sentada la te ahí,
6: miedo. ...empezamos a hablar... ...y a mí se me ocurre gritar... ...tanto que... ...que el, el programa no, no está... ...completo, no está completo... ...lo cortan... ...y cuando yo grito, ella se enoja... ...y cortan... ...entonces hasta ahí... ...se paró y dijo, ¿qué? ¿quién era yo para gritar? ...bueno... Señora, si usted quiere que grite, entonces, ¿por qué dice que griten? Y yo, si yo le grito a usted, y eso es, eh, vamos a dar un dime y este pues entonces actúe. Entonces, a raíz de eso, pues ellos, cuando yo salgo de ahí, me dicen, mi amigo, amiga, ah, la cagaste, porque por le gritaste a Laura? Y, y yo decía que. O sea, Laura, Laura, esa sí le dije, ¿no estás viendo que es una señora de lo peor? Claro, ¿No pero Carlita,
1: Carlita, es que acuérdate que tanto el Rocío y Laura quieren quedar como unas reinas. Ellas sí les gritan, desgraciado, y yo voy a ser, y yo voy acá, y los insultan y todo, porque quieren, así tienen, eh, quieren que la gente se les ponga de pechito para que ellas se luzcan y luego andar por la calle... Y en los medios como la doña señora, defensora de las mujeres, defensora de la causa. Cuando es un show, imagínate qué vergüenza no. hacerte esa imagen.
6: Y sobre todo, lo más delicado, no, comadre. Pues no se la a, creen. A ¿Se
0: me, la cree? me, ofendió,
6: me ofendió muy feo. no Son palabras que no puedo estar gritándolas aquí. Pero me dolió muy feo. Y, y yo sí tenía, y yo lo de coraje de no poderle gritar.
1: Claro, y algo bien importante que en esta llamada que te hace, estaba preocupada porque obviamente cuando vio todo lo que empezamos a sacar, cómo desenmascaramos a estos shows, a su show, te amenazó que no dijeras que tú
6: estuviste de panelista.
2: Que no, no mostráramos esto que estamos mostrando ahora.
6: Que no se mostrara, que no dijera yo nada, eh, por qué, porque, porque según ella, según ella, este, ella puede actuar diciendo que, que todo lo que yo hago aquí es actuado, que tiene muchos amigos periodistas y yo dije, señora nada está actuado, o sea, si a usted le doyó por dos minutos que se le dio un chisme no like, decir ni ni dos minutos fueron segundos, decir la señora tiene un colaborador y es cercano a ella, o sea, eso fue lo que más, lo que más le impactó.
2: Ahora, ella quiso, iba, y quiso intentó borrar... Te amenazó, te dijo. No, quiso borrar todos los videos donde tú apareces y este es el último video que pudimos lograr. Miren.
1: Vean cómo ¡Miren! cuando le habla por teléfono le dice que va a borrar. Aparte de amenazarla de que no saque y no diga nada, que ya salió ahí de panelista, le dijo, y voy a borrar todos los videos donde apareciste. Pero nosotros los tenemos. ¿Qué? y ya los borró de Están nuevo, vuelvan acá, a mostrar la, 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 para que ustedes vean si usted quiere encontrar esto, la señorita Laura al verse encuerada, descubierta de sus Qué mentiras, vergüenza. de sus cochinadas inmediatamente se fue como la piraña que es y borró las evidencias pero oh sorpresa nosotros las tenemos
2: lo que pasa, eh, a ver vamos a explicarle a la gente, Carla no es una invitada ni es una entrevistada Carla lleva casi un mes y medio que es colaboradora oficial de Chisme no Like. Viene aquí con contenido que nos interesa a nosotros y más al público. Entonces, periodístico y de interés general. Por lo cual, Laura, te estás metiendo contra un programa periodístico. Eso implica que estás queriendo censurar o estás amenazando a un tabloide estadounidense de periodismo libre. ¿Vos entendés eso? De un país que no te quiere y no te deja entrar porque Estados Unidos no confía en ti. Yo no sé los mexicanos cómo confían en ella. Deberían sacarla e ir llevándola cada vez más abajo y la metemos en la, en la Antártida. Ahí con los pingüinos, ahí capaz que la acepten. Pero re, realmente es vergonzoso lo que te hizo Laura. Eso no se hace. Llamar a alguien para medentrar y amenazar siendo una figura pública de Televisa no se hace. Es éticamente incorrecto. Mostrando su poder. ¿Sabe Televisa que Laura hace estas cosas, que levanta un teléfono y dice tengo poder y amenaza un programa periodístico de Estados Unidos?
1: Ahora a los periodistas, compañeritos, ahora que la busquen en México, a ver si le preguntan eh, por qué está amenazando a la gente y por qué borró los programas. O sea, esto, esto fíjate, al borrarlos ella está demostrando más que nada... O sea, que está consciente de todas las mentiras que fabrica y trató de borrar evidencia, Laura.
6: Exacto, mira, por ejemplo, yo creo que el decir que, que están dentro de la religión, no es por decir que ellos sean santeros, sino porque ellos se han bajado dentro de la religión y, y me da risa porque ellos dicen... No, yo no hago nada, a mí me meten con fotos, a mí me hacen, cuando ellos hacen peores cosas. Ajá, está como atacaron el fin de semana también a otro youtuber de ustedes, que, que, que ustedes lo han de conocer, es el Arguenderito. Sí. Ajá, lo atacó ahora Galilea Montijo, diciendo que ya dejara en paz, porque ningún otro medio había hablado de, de que ella era eh, bruja, y él lo habló y les dio a ustedes La prioridad de que Online Y después fue atacado por ella De que por qué había hablado Que por qué había dicho eh, Si es bruja o no, que a quién le interesa O sea, entonces Yo sé que si no nos interesa A mucho menos a nadie si come o no come La señora, pero si muchas veces Se le dijo, señora, ¿usted hace ¿Usted hace brujería? decir, no la hago, pero sí la practico Ajá O sea, es muy distinto decir, la hago para causar daño. Entonces, eh, eh, es, es lo mismo, ¿no? O sea, nunca dicen, yo no contesto igual, lo dijo en una entrevista. Yo no le contesto a nadie que ni conozco. No, no contesta, señora, porque yo le dije sus verdades. O sea, usted como Santera no sirve, señora. Usted lo que lo único que hace es, es el revuelco que usted está haciendo ahorita con un homosexual, besándose, queriéndole dar fama, y después va a ver que cuando, cuando ya no le sirva usted misma va a hablar y va a decir era lo peor, me gustó porque aquí, aquí todo el mundo usa todo el mundo. ¿No? Muy buen Entonces... punto
2: y esa es la noticia hoy de que urca se la pasa por los programas ahora mostrando a ese chico que está casado con hijo, que tuvo una, tiene un señor que le da mucho dinero y que se besó hasta Joaquín Muñoz, a ver New York.
1: Bueno, pues estos son los artistas de La Farándula, Carlita. Muchas gracias, amor. Anima, no, no ánimo, perdón, no llores, no te va a pasar nada. Y no. estamos en, eh, muy al pendiente. Y que de... lean los
2: comentarios, que la gente acá te está apoyando. Mira, todo el mundo te está dando ánimo. Ay,
6: muchas gracias.
2: Te está dando fuerza. Muchas gracias,
6: Y, y lo digo, no lloro por eso, lloro porque hay muchos sentimientos encontrados y eso fue lo que explotó.
1: Ánimo, Carlita, y en verdad, es que tu papá desde donde está, te está apoyando. Y disfruta y vive gracias, el cariño gracias, de la gente, también. porque mucha gente te quiere aquí de la comunidad de Chisme No Light. Gracias. Gracias,
6: gracias.
1: Un besito. Bendiciones. Bye. Bye, bye, bye.
2: Qué ratera, que haciendo llorar a una de nuestras colaboradoras, pero, pero se le viene la noche a la señora Laura,
1: bueno, comadritas, de pues ¡Ah! les bueno. pedimos, por favor, comadres, que nos ayuden a llegar a nuestra meta. Y no me gustaría eh, que si tú quieres ser artista, trabajar dentro de la industria, y ojalá que cuando entres ya tengamos una industria más limpia, por no favor. llena de tanto delincuente, te recomendamos que compres el libro de Pepe, Tú Tienes Talento, donde si pueden ponerla el comercialito, se los voy a agradecer. Eh, quiero decirles, comadres, que hay muchos Vivales que les saca dinero, a los que quieren hacerse empezar a emprender esta carrera. Sí, mira, adelante. Julián Álvarez tiene un consejito.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Los saludo a Julián Alvaro Sorteño Banda. Quiero comentarles que ya está la venta el libro de nuestro amigo Pepe Garza, que se llama Tú Tienes Talento. Es un libro que está dedicado 100% al medio, a lo que es la música, a todo lo que es el regional mexicano. Y creo que a todos aquellos que estén interesados en incursionar en la música grupera, en obtener algunos tips, consejos, creo que les va a ser de mucha ayuda ya. Se lo recomendamos. Julián Alvaro Sorteño Banda, que saludos.
2: Bueno, muchas gracias. Nos queda todavía una entrevista con Ñurca. Vamos, Leito, ¿cómo está la gente? ¿Qué está diciendo la gente, por favor? Nuestro, nuestra claro, están apoyando
3: mucho a Carla. Sí, 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 están están apoyando muchísimo a Carla. Mira, el chisme es vida. Vamos, número uno. Y a nosotros como chisme no like también. Nos dice Tatiana P. Chequen el programa de Gustavo Infante. El viernes fue de muy mal gusto. Ah, como siempre, ah, todos los días. ¿Qué hizo? Qué? Siempre ¿Eh? hace las cosas bueno, de mal gusto.
1: A ver, ¿quién más está siempre. por ahí, con mi amorcito.
3: Jael Seferino Benítez dice, hola Elisa, por favor felicita a mi mamá, a mi mamá Lala, porque hoy cumple 61 Ay, años. ¡Ay, pero qué joven! Lala,
1: comadrita, te mando todo mi amor, cariño, que los cumplas muy feliz y recuerda que los 61 son los 41 por toda la tecnología verdad, que verdad. hay el día de ahora.
3: María Alvarado, saludos, bendiciones, entiendo a la señora Carla que está llorando
1: este coraje. Así es, a ver, adelante mi amor.
3: Tenemos también a se le cayó el teatro a Laura. Yo creo que ni siquiera tiene teatro.
1: Imagínense, adelante mi amor, ¿quién más está por ahí?
3: Mira, te dicen Blue Dragon 33, yo creo que ha de ser usuario nuevo porque dice la conductora está bien sabrosa.
1: Ay, espumosa <risa> y eso que vengo hoy eh, en, inflamada, no saben comadritas, estoy en un esfuerzo el dolor Reventado, que tengo. Cachetito. Ahorita terminando me voy a poner este, unas bolsitas de hielo. Qué, qué feo duelen las muelas del juicio, en verdad. Que yo no, no sé, Yo a mí me habían dicho que no dolía. Pero bueno, adelante, Vileito. ¿Quién más está por ahí?
3: Alicia Rico Díaz dice, Carlita, le hubieras reventado dos cachetadas. Epa. No, 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 violencia, sí, no violencia. Bueno,
2: señores, vamos. Bueno, sí, chicos, vamos. Vamos con urca porque urca la agarramos en el aeropuerto y le pusimos la foto de, bueno, la puso alguien, la foto de Joaquín Muñoz, que fue exclusiva nuestra con eh, este Marco Peña, que es el nuevo novio, el, el nuevo Eduardo Antonio, el nuevo juguete de, de urca para reinventarse. Vamos a verlo.
4: Y para mí es importante vivir un día a la vez. Claro. Este, yo creo que todas las personas nos merecemos la oportunidad. Y a los dos nos llegó. La pasamos bien, nos divertimos, somos como dos niños, este, traviesos. Él no me está chupando nada, ni me está robando nada, ni me está quitando nada, porque yo estoy acá por él. Él pagó mi boleto en primera clase, él pagó el hotel donde nos vamos a hospedar, él pagó la camioneta donde vamos a andar. Y lo pago todo, así que a mí no me ha costado ni le, ni más que sonrisas, felicidad y carca. ¿Estás enamorada, no. Niurda? Yo creo que sí, porque estoy muy contenta, alborotada, tengo maripositas en el estómago. Me a ver, a ver Martín Muñoz, lo voy a saber. Y me mandó esta foto donde tu novio lo está besando. Dios, Él dice que se quiso. Eso aprovechar. no importa, Eso es una foto, a ver, véanla todas las tomas. Todas las personas, todas las cámaras. Eso no tiene nada de malo, eso es un beso, en una persona, un anciano en una mejilla. ¿Ustedes ven algo de malo en eso?
2: A ver, mi amor, pero a ver, la situación está clara. Él recibe un dinero de un viejito para hacer su video, te contrata. Y yo te conozco, ñurka, vos le habrás dicho, vamos a hacer el noviazgo para eh, hacer publicidad. Lo hiciste con Eduardo Antonio, me lo ofreciste a mí. Ahora con este chico que viene hace tiempo buscando fama. Mira, si se fue a comer una noche con Joaquín eh, a un evento es porque quería fama a cualquier precio. ¿no? Claro,
1: Joaquín no lo dijo aquí en la entrevista, bien claro que andaba ahí de coquetón, pero que como él no le entró, pues ya intentó por otro lado.
2: Ay, Dios mío. Bueno, bueno señoras estas
1: preciosas les mandamos. Mira, aguas
2: calientes.
1: Eso, Eso, que y es un primor. Oye, muchas gracias
2: por las 100, eh, 100 eh, suscripciones. YouTube nos mandó el premio, si no lo viste al principio. ¡100 mil! ¡100 mil! Pero
1: ah, vamos a hacer el esfuerzo, como ahorita, suscríbanse para que lleguemos vamos. al medio millón. Les mandamos todo nuestro amor, cariño, besos, abrazos a papachos. Y el día de mañana... ¿Qué? de mañana... Pues... Así es cierto, música de tensión Señores, señores
2: Mañana, si ustedes comparten el programa Hoy toda la tarde Y le ponen like Se lo recomiendan a otras personas Que no le han hablado de chisme no like Mañana le tenemos una bomba, molotov Una nueva serie que, Del Michu Más grande Que el de la academia Más grande que el del Gordo y la Flaca Mañana empieza otra situación horrible de la historia musical de México
1: y Latinoamérica
2: y sus artistas.
1: Bueno, nos está diciendo que ah. eh, Juan Osorio, su última hora, acaba de anunciar a quién.
2: Fernando Noriega, el reemplazo de Gonzalo N, que es el que Otra tuvo figurita. una situación con Daniela Burriel.
1: ...que lo andan buscando eh, la está, policía ¿no? o sea, para ponerlo... ¿no? No, no, ...lo están buscando a él, acuérdate que el otro ya está... ...pero este Osorio... es el que estaba ahí de público... ...mientras que cometían la atrocidad contra esta Daniela... Y ...ahora ahí... sí
2: aplica para cuando haya un molestador... Hay muchos hombres calladitos Se ven más bonitos Porque cada vez que salen a defender a sus amigos Les va muy mal ¡Vamos, Elisa, nos vamos! ¡Nos vamos a Estrella! ¡Chau, chau, 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 chau! chau Suscríbete Suscríbete Compártete te, Campanita tan tan Suscríbete
6: Compártete Campanita tan tan Suscríbete